0: La question du jour ne vient de Léa, elle est assez simple et allez savoir pourquoi elle nous la pose, mais elle se demande si on peut devenir ami avec son psy.
1: Je serais tentée de vous répondre par la négative et d'évoquer le fait qu'on ne paye pas ses amis pour leur parler, que le psy ne vous envahit pas de ses problèmes ou de ses questions comme le feraient vos amis, et qu'enfin c'est précisément parce que vous n'êtes pas ami avec votre psy que le travail est possible. Mais ce n'est pas exactement la réponse que je m'apprête à vous donner. Au tout début de ma pratique, une patiente m'a demandé à quel moment nous deviendrions amis, elle et moi. Je démarrais et n'étais pas encore très à l'aise avec le cadre, sa souplesse, sa rigidité et ses sorties de route, sa singularité aussi. Et surtout, j'étais un peu trop focalisée sur moi et sur ma propre signification du terme ami.
0: C'est-à-dire, quel était votre questionnement sur la signification du terme ami Vous vous demandiez quoi exactement
1: eh bien, à savoir que l'amitié, pour moi, c'est ce sentiment partagé, réciproque, qui permet des karaokés endiablés, des départs en vacances, des moments de doute en commun, des discussions longues et intenses, de se voir les uns les autres et à tour de rôle, faibles, vulnérables, mauvais, peu glorieux, mais aussi de fêter nos réussites, victoires et autres bonheurs du quotidien. Par ailleurs, je sais que pour beaucoup, l'amitié est quelque chose de rare. De mon côté, je la cultive énormément et je n'ai donc pas vraiment à me plaindre. J'ai pas mal d'amis, c'est un point central de mon existence, à 10 milliers aujourd'hui devant l'amour conjugal. Si cette patiente m'avait sollicité sur le plan amoureux, il y a fort à parier que j'aurais su décaler sa demande. Ce n'est pas une place d'identification pour moi. Dans ma vie personnelle, je suis l'amie, pas l'amoureuse. Donc ce jour-là, quand elle m'a demandé si on allait devenir amie, j'ai balayé d'un revers de la main sa proposition. Je l'ai prise au premier degré, comme s'il fallait que je réponde oui ou non, et j'ai donc dit non. Je vous le donne en mille, ça n'était pas la chose la plus pertinente à faire. Le non, ici, est l'envers du oui, et il est quasiment son équivalent, du moins dans l'effet qu'il produit.
0: Alors pardonnez-moi, mais j'ai du mal à vous suivre. Comment le oui peut-il à la fois être l'envers du non et son équivalent
1: Dans Remarques sur l'amour de transfert, Freud écrit le consentement à la demande d'amour est donc tout aussi fatal pour l'analyse que la répression de cette demande. La voie de l'analyste est autre, une voie pour laquelle la vie réelle ne fournit aucun modèle. J'avais parlé à mon superviseur de cette demande peu commune de ma patiente et il m'avait bien signifié mon erreur en me rappelant qu'il ne s'agissait pas de moi ici, mais bien de la patiente et de son rapport à l'amitié. Qu'il aurait fallu interroger le terme « ami », en faire un des axes signifiants de la thérapie et même, pourquoi pas, jouer à la bonne amie. Prendre un temps cette place sans en être dupe. Ma réponse n'avait rien d'analytique. Elle reflétait simplement le fantasme de la patiente, sans introduire de sens ni de symbole. Ma réponse faisait office d'une règle bêtement apprise. Nous ne sommes pas amis avec les patients, qui, si elle devient un mantra, occulte complètement ce qui se trame dans le transfert, à savoir les projections de la patiente sur la psy et la place que j'occupe pour elle.
0: Quel est le mot elfique pour ami? Ein Freund,
1: un ami, ein Freund, ein Freund. « Évidemment, nous ne pouvons pas être amis ou en couple avec les patients. C'est une condition éthique. Ici, le travail du psy est un travail de décalage de la demande parce que répondre, c'est déjà remettre en cause cette prémisse. C'est ébranler les fondations de la cure. Encore une fois, j'insiste. Dire non, c'est laisser entendre que ça aurait pu être oui. Et c'est louper complètement la question de la patiente, la question qui la travaille. » D'autant qu'il est établi que si nous ne pouvons répondre favorablement à ces demandes, elles sont un lieu commun de beaucoup de psychothérapies, puisque celles-ci se fondent justement sur l'amour de transfert ou le reproche, l'agressivité voire la haine. Des sentiments que les psys entendent, écoutent, questionnent, dynamisent, ils jonglent avec, habilement et subtilement. Il ne s'agit pas, comme je l'ai fait cette fois-là, de les renvoyer en pleine tête du patient, comme pour vite s'en débarrasser, Hop, vas-y là, récupère ta patate chaude, c'est trop brûlant pour moi. D'une certaine façon, cette patiente a touché un point sensible. J'ai trop cru à sa demande, au premier degré. Et j'ai bien senti que ma réponse était défensive et à côté de la plaque. Je l'ai senti tout de suite, comme si justement ce n'était plus la psy qui répondait, mais seulement moi en qualité d'Emmanuel.
0: Mais est-ce que c'est vraiment si grave que vous ayez répondu en tant que vous, Emmanuel, et non en tant que psy
1: eh bien, on peut avoir tous les cadres du monde, les patients sont là pour les faire sauter les uns après les autres. Répondre en miroir est un piège que les jeunes praticiens ont du mal à éviter. Et je dirais même que c'est en tombant dans ce panneau qu'on apprend, qu'on découvre que la scène inconsciente ne répond pas au protocole bien établi. Dire qu'on ne m'y reprendra plus serait sans doute présomptueux de ma part, je ne suis pas une machine. Mais je vois désormais les contours de l'impasse, celles qui supposent de croire qu'on comprend ce que nous raconte le patient. Ce semblant qui normalement caractérise les liens sociaux n'a rien à faire dans le lieu de la cure. Si on n'est pas là pour être ami, on n'est pas là non plus pour ne pas l'être. C'est un lien autre qui se noue, un lien qui a affaire au langage, pour que le patient et lui, avant tout, puisse s'en saisir.
0: Écoutez, Mardi Noir, je ne sais pas si je préférais vous avoir comme si ou comme ami. Dans les deux cas, entre le prix des séances et celui des demi que vous enchaînez quand on boit des coups, vous fréquenter revient globalement assez cher. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse at Slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. « Ça tourne par est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son Nina Pareja. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez, la musique est signée Sable Blanc.